0: Muy bien, este, este capítulo es algo extenso, estamos hablando de 67 versículos. Así que lo que vamos a hacer, no vamos a leer todo este pasaje eh, de inicio, sino que estaremos leyendo algunas porciones. Solamente leeremos hasta el versículo 9, y cada vez que entremos en una nueva explicación, bueno, leeremos el segmento de versículos correspondiente. Leemos del 1 al 9, siga con su vista. Dice... Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo... Tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes de llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este asunto. Bueno, aquí estamos viendo claramente que Abraham ya era entrado en edad. Como dice aquí, era ya viejo. Eh, probablemente él tenía ya 140 años. Estamos hablando de muchos años. 140 años ya, mientras que Isaac ya había llegado a los 40 años. Entonces, él considera que sus días ya muy posiblemente le quedaban pocos Probablemente también su vida física era ya un tanto desgastada y su hijo ya estaba en una edad madura. Entonces él consideraba, bueno, es necesario que continúe pues, el legado familiar, los planes de Dios respecto a multiplicar y hacer una descendencia de donde vendría la simiente escogida, y él sabía que era necesario una esposa para Isaac. Recuerde usted que la semana pasada vimos que las decisiones que Abraham tomaba, aunque parecían sencillas, como desde buscar un lugar como sepulcro, un lugar en donde pudiera eh, reposar el cuerpo de Sara. Eh, todas estas cosas él hacía con una perspectiva hacia lo eterno. Abraham estaba pensando en cumplir la voluntad de Dios y en agradar a Dios. Lo mismo está pasando en este episodio. Él no está tomando a la ligera esta necesidad que hay en su familia, una esposa para su hijo y que también él era viudo ya. Ya al menos eh, Isaac no tenía una, un, una madre. Entonces él estaba eh, dirigiendo este deseo y habla con el siervo. Dice que era el más viejo de la casa y le hace esta encomienda a él. En este capítulo vamos a ver varias cosas acerca del carácter que tenía el siervo de Abraham. Características muy especiales eh, acerca de, de una persona que verdaderamente tiene fe en el Señor. Y es una persona leal, obediente. Pero también vamos a ver... Eh, la gracia de Dios obrando en esta elección entonces sin pasar por alto el aspecto romántico de la historia hay quien dice que esto podría muy bien hacerse una película romántica por cómo se dan todos los hechos eh, en estas escenas pero más allá que eso es sumamente importante centrar el relato y la hermenéutica de este relato en la soberana voluntad de Dios expresada en el pacto abrámico, recuerda usted Abraham no era cualquier persona Abraham tenía un pacto con Dios. Abraham tenía mucha responsabilidad y mucha trascendencia en las decisiones que él tomara. El patriarca Abraham entendía que la voluntad de Dios era separar la simiente escogida de los paganos de la tierra. Y por eso es que él tiene ese pensamiento. Es necesario una, hija, una, una esposa para su hijo, pero no tenía que ser una mujer cananea, no, no debía ser una mujer pagana. Él entendía que los planes de Dios estaban en juego. Y entonces él habla con su eh, siervo y le dice, la mujer que tú tienes que traer para Isaac no debe ser cananea, no debe ser pagana, tiene que ser eh, de mi tierra, de mis parientes, es lo que él menciona, ¿verdad? De Arán tenía que venir esta, esta mujer. Así que la historia del matrimonio de Isaac es importante, esta tiene una contribución en las áreas de la doctrina de la vida espiritual y lo vamos a ir viendo. Génesis 24 eh, hermanos, enfatiza la intervención providencial de Dios en la selección de una esposa para Isaac. Este capítulo 24 enfatiza la intervención providencial de Dios en la selección de una esposa para Isaac. Y destaca la acción obediente del siervo Abraham. Dos cosas que vamos a ver entonces aquí. Esa intervención providencial de Dios al elegir una esposa para Isaac. Y la acción obediente del siervo de Abraham. Muy bien, hemos leído versículos 1 al 9 y nos dice entonces que Abraham era viejo, eh, con una edad muy avanzada, eh, Isaac de 40 años. Y entonces dice que eh, Jehová había bendecido en todo a Abraham Vemos ahí en estos primeros versículos, ¿qué significa esto? Bueno, se refiere a la riqueza que el patriarca tenía y sugiere también que había sido bendecido de tal manera que una parte de la promesa que Dios había había dicho a Abraham, ya había sido cumplida. <ríe> ¿Recuerda usted que Génesis 12:2? Esta fue la promesa que fue hecha a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta promesa que le había sido dada a Abraham estaba ya siendo llevada a cabo. Ya Abraham ya había tenido un hijo, uh, había visto esa parte de la promesa, ese cumplimiento ya pero dice que habría una nación grande y que sería engrandecido su nombre. Entonces él consideraba necesario asegurarse que los otros aspectos del programa divino eh, no se dilatasen, que no se retardasen, que esto se llevara a cabo. Entonces, otra vez, Abraham tenía muy firme que había una promesa que el Señor haría. Y entonces él piensa, bueno, ya es el tiempo de que Isaac tenga una esposa y que continúe una descendencia. Entonces, Abraham, al llamar al más viejo de su casa, le hace hacer una promesa con un simbolismo de poner su mano eh, abajo de su muslo. Y esto, desde luego, bueno, consistía en que el siervo eh, pactaría no buscar una mujer para el hijo de Abraham de entre los cananeos. Eh, había la posibilidad, hermanos, de que el siervo fracasara, porque él está sintiendo mucha presión. Dice, hazme el juramento que no buscarás. A una mujer de entre los cananeos. Tiene que ser de allá de Arán. Si no, eh, esto no, no puede ser así. Y él siente un, un peso. Y él dice, bueno señor. ¿Pero qué pasa si yo voy allá a esa tierra? Y esa doncella no quiere venir. Esa señorita no quiere venir conmigo. ¿Qué va a pasar? Desde luego hermanos, en, entre las culturas paganas. es Si tú haces esta tarea y si no la traes. Te voy a matar. ¿verdad? Pero estamos hablando de Abraham. Un hombre de fe. Y Abraham le dice, mira. Si esto sucede así, eh, el ángel de Jehová hará algo para que ella venga contigo. Pero si no, yo te voy a deslindar de esa responsabilidad. Le hizo sentir esa calma de decir, esta es una tarea y yo quiero que tú ah, prometas. Y si esto no resulta así, no será de ninguna otra forma eh, y tú serás deslindado. Entonces, <coughs> eh, Abraham confiaba, hermanos, en la fidelidad de Dios pues había sido testigo de ella una y otra vez. Si hay alguien que podía dar testimonio de cómo Dios obra en momentos muy difíciles y muy inesperados, pues ese era Abraham. Y Abraham ahora entiende que la tarea no es nada sencilla, ir a buscar una esposa para su hijo. Y desde luego, hermanos, más allá que las características quizá eh, físicas o sociales que él pudiera tener en mente... Él pensaba que tenía que ser una mujer de esa región porque era una región de la cual tenían conocimiento de Dios. Era una región en la cual había, por lo menos, temor de Dios. Y él está pensando, como dije eh, hace un momento, en las implicaciones eternas, en las implicaciones de trascendencia de estas decisiones. Creo que esto es un llamado también para nosotros mientras estamos estudiando, hermanos, este pasaje, que muchas veces en estos aspectos importantes de la vida, a veces el, el, el pensar qué voy a estudiar, con quién me voy a casar o qué quisiera usted para sus hijos, no podemos creer que son aspectos irrelevantes. Más allá de ello, hermano, todo lo que hacemos tiene implicaciones eternas. ¿Está de acuerdo? Y, y, y vemos esta, esta fe de Abraham y este ejemplo de decir, bueno, él está resuelto, que no sería una, una cananea, no sería una mujer pagana, tendría que ser de cierta región en donde había temor de Dios. Creo que esto es, es un ejemplo que es también para nosotros al momento de tomar decisiones de ese rango, de esa importancia. Y entonces eh, él habla con el siervo y le pide eh, que vaya en búsqueda Ahora mire algo interesante que sucede, vamos a seguir leyendo, versículos 10 al 14, una vez que el siervo escucha esta encomienda, dice, entonces el siervo tomó diez camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, el siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer, a la hora en que las mujeres salen, por agua y dijo, esta es una oración que él hace, oh Señor Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham, yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua, que sea la joven a quien yo diga, eh, por favor baje su cántaro para que yo beba y que responda beba y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Bueno, el siervo ya va con esta encomienda que de por sí es bastante comprometedora, es bastante difícil, pero él no va solo. O sea, él no va confiando, bueno, sí, voy a, voy a, a mirar, ¿verdad?, a ver cuál es la más bonita de todas las, las señoritas que estén ahí. Voy a tener especial cuidado en, en cómo voy a, a conseguir eh, esta tarea, ¿no?, él más bien hace una oración y está dependiendo del Señor porque él sabe que este es un asunto espiritual, hermanos. Otra vez, él sabe que este es un asunto que trasciende. Y entonces él pide al Señor una... Eh, hace una petición y él dice, bueno, a esta hora salen las mujeres, salen las señoritas a, a, a llenar sus cántaros de agua. Si hay una que, que está dispuesta a darme de beber a mí y a los camellos, esta será la indicada. Ahora... El siervo de Abraham se puso en camino, dice, con diez camellos. Estos camellos estaban repletos de provisiones y de objetos valiosos. Él llevaba esta encomienda y la caravana se dirigía a Mesopotamia, es decir, a Aram, eh, entre los dos ríos, Tigres y Éufrates. Era un viaje no muy corto y se puede ver que la fe del siervo era la misma clase de la fe de su señor Abraham. En esta oración, él pide algo importante, hermanos. ¿Qué está pidiendo por Abraham? Dice... Le pide a Dios tener misericordia de su Señor. Qué interesante que él no habla solamente de ir y encontrar a esta mujer, a esta persona que sería la esposa de Isaac. Él dice, ten misericordia de mi Señor. Esta es una palabra clave en esta oración. Lo que está diciendo él como un socio inferior que depende de la misericordia de un superior para cumplir una necesidad urgente. Le está diciendo, Señor, si tú no tienes misericordia, esto no es posible. Ten misericordia, dale este favor a mi amo, es lo que está diciendo el siervo, concede esta petición que sí se pueda llevar a cabo, obra porque solamente tú puedes obrar en este asunto. Y nuevamente nos dirige, hermanos, si en los asuntos importantes de nuestra vida nosotros tomamos tiempo para orar, no solo hacerlo de una manera mecánica o buscar algunas formas para llevar a cabo nuestros planes. Él realmente está dependiendo de la misericordia de Dios. El siervo, hermanos, no está haciendo nada inusual. Él lleva sus camellos, va a entrar por, por la puerta principal y va a llegar a donde está el lugar de agua. Y ahí él está diciendo, Señor, yo estoy haciendo el viaje, pero todo lo demás depende de ti. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer. Tú pudieras decir que no. Mi oración es que tengas misericordia. Muchas veces, hermano, los, los cristianos, cuando no tenemos bien una buena teología y un buen enfoque bíblico y estamos muy plagados de la información del mundo, ¿verdad?, que se ve pues en los medios de comunicación o tenemos convivencia con personas con un corazón muy arraigado al mundo, el cristiano no pide por misericordia para un asunto. El, el cristiano... Eh, Así de esta manera que no está su corazón conectado al Señor y a la teología bíblica exige o cree que merece. ¿verdad? Yo me merezco esto y más que pedir misericordia, eh, intenta que las cosas salgan a su forma. Y si no sale, hay una reacción de mucho enojo, ¿verdad? de mucho enojo y de mucha amargura porque yo me merecía estas cosas. ¿verdad? Pero hermanos, a diferencia de esto, vemos otra vez. Los hijos de Dios dependemos de Dios. Y si algo pedimos al Señor, todo lo que pedimos es en base a la misericordia. Señor, si tú quieres, puedes darme salud. Si tú quieres, puedes ayudarme en mi trabajo, puedes ayudarme en mi familia, en mis asuntos. Ten misericordia. Esa debería ser nuestra oración humilde y sincera al Señor. Cada vez que pedimos algo es una petición de misericordia. Aquí el siervo entiende bien esto. Yo solo estoy haciendo mi tarea de ir con esta caravana, con los camellos, pero es de ti la respuesta. El siervo le pide a Jehová que la doncella escogida responda a esa petición de agua con el ofrecimiento adicional de proveer agua para sus camellos. Es decir, hermanos, que todavía el darle agua a un extraño, a un extranjero, ya era bastante, ya era algo que... Si, si una mujer estaba con esa disposición, eh, tendría una virtud en su, en su carácter, había una cualidad, pero todavía darle de agua a los camellos, ya eso era otra cosa. Ya tendría que ser verdaderamente una, una señorita con un espíritu de servicio claramente visible y de humildad uh, y de hospitalidad. Desde luego que, sin duda, esto marcaría que la señorita dispuesta a hacer esto sería diferente a todas las demás señoritas de ese lugar. Era algo totalmente inusual. Por lo tanto, la oración del siervo consistía en esa, en esa evidencia inusual del poder providencial de Dios. Tome en cuenta algo por lo que son conocidos los camellos es que son muy fáciles para absorber el agua, ¿verdad?, y no beben poca agua, beben muchísima agua. Esto implicaría un esfuerzo muy grande físicamente de la doncella que estaría ofreciendo el agua. Implicaría que renunciaría a cierto tiempo de ella para poder hacer esta tarea y también esfuerzo. Amabilidad y una buena actitud. No era una tarea fácil. ¿verdad? Y desde luego esta señorita sin saber todo lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Bueno, esta fue la petición del siervo. A, a, al señor, eh, dame una, que hubiera una especie como de señal ¿verdad? que esta señorita fuera tan sencilla, fuera tan servicial fuera tan presta y estuviera dispuesta a todas estas cosas yo sabré que esta es la indicada, bueno cuando eh, piensa todo esto o ora todo esto eh, si lo viéramos de una manera muy pesimista diríamos está pidiendo muchas cosas verdad, <ríe> no está pidiendo algo sencillo y quizá el mismo siervo pensaba que él iba a tardar en la respuesta. Quizá iba a ver pasar a diferentes personas y ninguna con esta disposición. Pero ¿qué nos dice eh, la Biblia? Vamos a seguir leyendo en el versículo 15 al 17. <coughs> versículo eh, 13. Ok, yo estoy de pie. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era, de muy, era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Eh, bajo ella a la fuente llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio a beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también agua para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Algo que fue realmente impresionante para el siervo es que esta oración fue rápidamente contestada. Dice que apenas estaba terminando de hablar y apareció Rebeca y aparece con esta disposición eh, dando agua. La generosidad de Rebeca se pone de manifiesto mediante la prontitud con la que ella da de beber al siervo. Y entonces ella misma dice, bueno, también hay agua para, para sus camellos. Está hablando con mucha humildad, está hablando también eh, con mucha generosidad, pero algo que además destaca el, este versículo es que ella era hermosa, ¿verdad? Y que también era virgen. Está dándole elementos muy muy fuertes muy grandes que está dando una gran bendición aquí se está viendo una gran bendición para Isaac y bueno y este hombre estaba muy maravillado dice en el versículo 20 que rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el señor había dado éxito o no a su viaje hay un comentarista que menciona que probablemente el siervo se había emocionado muchísimo porque dice, bueno, esta mujer está cumpliendo con todo lo que yo había pedido para que fuera la esposa de, de, del hijo de su amo. Y además de eso, esos elementos que ya se mencionaron, eh, belleza eh, y, y castidad, y, y él entonces está emocionado, pero dice que él observaba en silencio, no podía decir nada, no podía hacer más preguntas todavía hasta ese momento hasta que siguiera observando para saber, dice, si Jehová había prosperado su viaje o no, para saber si era la indicada o no. Él tenía que saber quién era su familia, de dónde procedía y toda una lista de información más. Pero mientras tanto él estaba cautivado porque creía que ella era pues, una opción bastante adecuada. Entonces vemos una cualidad más del siervo de Abraham y es que aquí se menciona la prudencia. Tuvo que guardar silencio cuando era necesario y solamente observar y quería estar seguro de que todo lo que ocurriría era el plan de Dios. Otro aspecto que nosotros tenemos que aprender cuando estamos buscando la voluntad de Dios, hermanos, a veces puede ser que a nuestro ojo es bastante atractivo, puede ser que a nuestro corazón, a nuestros sentimientos puede tener mucha esperanza Uh, y, y puede ser muy positivo desde nuestra perspectiva, pero aún no estamos seguros que es la voluntad de Dios. Y ahí es donde muchos cristianos podemos fallar, porque hay creyentes que solamente espiritualizan las cosas, ¿verdad? Pues es que yo le pedí a Dios que fuera así y así, y pues así está siendo. Pero no termina un proceso de observación, un proceso de oración, un proceso en donde... Está a prueba ante los deseos de Dios. Y este eh, siervo seguramente tuvo ese conflicto en su interior. Probablemente es ella. Y si no es ella, pues como quiera me la llevo, ¿verdad? <ríe> Para Isaac. Yo creo que ella es un muy buen elemento. Pero él sabía otra vez, hermanos, que no era solamente una cuestión física. Él sabía que no solamente era una cuestión por cumplir una tarea y ya. Esto iba a trascender a la eternidad. ¿Qué está de por medio? ¿Qué está en juego, hermanos? La descendencia de Abraham. El plan de Dios, de donde vendría el Salvador. Hay mucho que está de por medio. Y otra vez, hermanos, el creyente toma decisiones en base a lo eterno. No solamente a lo presente, no solamente a lo físico, no solamente a las apariencias o a lo exterior. Todas las decisiones del creyente deben de llevar un sentido mucho más profundo y relevante. Estamos viendo aquí en este siervo que está practicando la prudencia, está practicando el control eh, de las emociones, de las palabras y solamente dejarse llevar por la dirección de Dios. Está en oración, él se encuentra en actitud de oración entre él y el Señor. Indícame que ella es. Y entonces él está haciendo una observación y eh, vienen entonces ahora eh, las preguntas. Dice en el versículo 22. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro y le preguntó, ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre el lugar para hospedarnos? Entonces ya el siervo está tomando ahora sí otro tipo de acción. Él le da un presente por la generosidad que ella ha mostrado y ahora le pregunta, eh, ¿De quién eres hija? ¿Crees que en casa de tu padre habrá eh, lugar para hospedar? Ah, si usted se fija, eso ya no venía en la oración que él había hecho, ¿verdad? Al Señor. Pero él ya está yendo más allá y cada vez parece ser que la prueba es más fuerte para Rebeca. Bien, quizá Rebeca, siendo una mujer común, pudo haber dicho, pues ya, ¿verdad? Ya cumplí con darle agua, hasta luego, ¿verdad? Si hubiera querido, hubiera recibido o no el presente que le daba el siervo. Pero hasta ahí terminaba la cordialidad. No era solamente un formalismo de ella. No era solamente porque fuera una persona con un principio, con una educación. Realmente, hermanos, es que era una sierva de corazón. ¿verdad? Y ahí es donde existe también la diferencia. Cuando muchas veces somos probados. Cuando a veces hacemos ciertas cosas por mera educación, medio, mero protocolo. O cuando en verdad nuestro corazón... Está dispuesto a ir más allá de donde se nos pide ir, ¿verdad? Está dispuesto a dar un paso más allá del que solamente se estaba planeado. Bueno, ¿qué es lo que responde ella? Versículo 24, ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, eh, dio a Anacor, también le dio, le dijo, tenemos suficiente eh, paje y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar otra vez, hermanos, su misericordia, no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Este, ella era hija de un hermano de Abraham. Ella vendría siendo una sobrina de Abraham, ¿verdad? Entonces, Todavía entendemos más lo especial que venía ella de una familia con ciertos principios. <ríe> Vemos que eh, en, estos, en estos versículos que acabamos de, de leer, uh, de quién eres hija cuando le pregunta, la actitud del siervo de Abraham, una vez que ella responde, es que él se inclina y adora a Jehová. Eso demuestra que era un hombre de fe y que evidentemente había aprendido mucho observando a Abraham. Él está todo el tiempo conectado con Dios. Él no se le olvida que es una tarea divina. Y entonces en ese momento adora al Señor. Rebeca era prima en segundo grado de Isaac. Y el siervo había sido guiado hacia el lugar correcto. Entonces vemos ahora versículos 28 en adelante. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó, eso es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, Entra bendito del Señor, porque estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró a la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Bueno, este, Rebeca dice, entonces va ella corriendo y va a preguntar a su padre Betuel y a su hermano Labán si sería correcto que este siervo de Abraham se pudiera hospedar ahí en casa. Dice, Labán parece ser que era el encargado eh, de estos asuntos, ¿verdad?, los asuntos de la casa. Y él muestra una genuina hospitalidad hacia los extranjeros. Le dice, pasa, bendito del Señor, le dice así al siervo, ¿verdad?, pasa a que hay suficiente comida, que hay suficiente agua... Hay suficiente lugar en donde se puedan hospedar. Algunos piensan que quizá de parte de Labán hubo una clase de interés, porque el versículo dice que Labán vio el anillo y vio los brazaletes, ¿verdad? Y él responde de esta manera. Bueno, puede ser que también haya sido que él veía que había algo en serio en, o había algo eh, diferente en esa visita y que podría ser también de parte de Dios. Eh, de, después de todo, hermanos, ellos sabían como quiera que Abraham era aquel tío rico de quien con frecuencia se había oído hablar. Abraham no era un desconocido. Era su tierra, era su parentela y para sus familiares Abraham era tenido en alta estima. Era la especie de el héroe de la familia. Probablemente esto llenó de emoción saber de Labán que esos familiares estaban allí o parte de, ese, de esa familia estaban allí. Entonces, eh, lo que sucede es que ellos dan oportunidad a que ellos se queden allí. Eh, vamos a ver versículos 33. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Habla, le dijo Labán. Bueno, ya está todo propicio para, para la comida. Y ahora el siervo pues interrumpe y dice, bueno, antes de la comida, antes de pasar a este buen momento, yo vengo aquí específicamente por un asunto verdad, que tengo que declarar y ellos le dan la oportunidad de expresar eh, lo, que, lo que él tenía. Esto nos deja ver que todo ocurrió eh, conforme a las costumbres de aquellos tiempos y de aquella cultura. Ahí en ese lugar la comida era la culminación de un encuentro. Durante la comida se discutían asuntos importantes. Entonces el siervo prefiere comer hasta haber dado su mensaje. Otra característica que vemos del siervo es que él poseía un sentido claro de su responsabilidad. Más que ir a festejar, más que ir a, a sentirse apapachado, él iba por una tarea, ¿verdad? Y él dijo, bueno, hasta que yo no haya ya terminado mi tarea, hasta que yo ya tenga una respuesta y haya cumplido, yo podré estar tranquilo, ¿verdad? El juramento que le había hecho a Abraham implicaba un compromiso y fidelidad. Él tenía un... un, un uh, una estima por su amo muy alta, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. Él deseaba agradarle. Vamos a ver los siguientes versículos. Versículo eh, 34. Soy siervo de Abraham comenzó a decir. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor en su vejez. Y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Mi Señor me hizo jurar, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi Señor, tal vez la mujer no quiera seguirme, y él me respondió el Señor delante de quien he andado enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces cuando llegues a mis parientes... Quedarás libre de mi juramento, si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. Eh, ya el siervo está siendo bastante específico y claro cuál es la razón por la que él está allí. Y, y en este momento, esta sección, el siervo da testimonio acerca de Abraham y de Isaac. Él está hablando de ambos y está hablando en un aspecto bastante bien. Gran parte del relato es una repetición de lo que vimos con anterioridad. En el versículo 40 pone de manifiesto la firme confianza de Abraham en la fidelidad de Dios, ¿verdad? El Señor estaba seguro que habría una respuesta. El siervo reafirma la confianza de Abraham en Jehová y en la providencial intervención del ángel del Señor. Él iba seguro que el Señor lo acompañaría. De los versículos 42 al 48, el siervo relata las circunstancias de su encuentro con Rebeca. Lo que ya vimos se vuelve a repetir que él entró con su camello, sus camellos y entonces salió ella, le dio de beber a él y a sus camellos y el, diálogo que, y el diálogo que sostuvieron ambos. Entonces, en primer lugar, menciona su oración a Jehová y el hecho que al Dios al que ora, al Dios de mi amo, al Dios de mi Señor, Abraham, así se dirige el siervo, es decir, aquel que hizo pacto con Abraham. Esta oración tiene algo, cada oración, hermanos, tiene teología. Es decir, que cada oración tiene un aspecto importante, cada oración que se menciona en la Biblia, hay un aspecto importante que debemos considerar. Y cuando él está diciendo el Dios de mi señor Abraham, se está refiriendo a ese Dios que hizo un pacto con Abraham y que lo ha cumplido hasta hoy. Es decir, está dándole también renombre a la integridad y a la fidelidad de Dios. Eh, también relata lo acontecido en su encuentro y culmina declarando una declaración maravillosa, mire el, el versículo 38, dice, y me incliné y adoré a Jehová, Dios de mi Señor, Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. ¿Ah? En todo tiempo, el siervo está dándole la gloria y eh, la importancia a Dios. El siervo de Abraham incluye una petición al final a su resumido discurso. Ya una vez que lo escucharon, bueno, eh, él ahora hace una, eh, una propuesta o una petición y vamos ahí al versículo 49, dice, ahora pues, se si han de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, díganmelo y si no, díganmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. La manera en cómo el siervo está manejando el asunto es una manera bastante sabia y correcta. Él está diciendo, les explica todo el contexto de cómo sucedieron las cosas. Y él está diciendo en todo momento, yo estoy siendo guiado por el Señor. Eh, esto fue una oración contestada. El Señor hasta el día de hoy ha marcado las pautas para que esto sea así. Pero él sabía que faltaba un elemento más. Lo que le había dicho Abraham, si mis parientes no quieren dártela, entonces tú ya cumpliste. Y aquí el siervo, sin más protocolo, eh, sin más preámbulo él dice bueno yo ya ahora si ustedes me han dado hasta ahora este favor de estar aquí y de comer con ustedes y ahora solamente quiero una respuesta van a proceder para que ella sea la esposa de Isaac o no para entonces yo poder seguir eh, mi camino y saber que no era de parte de Dios muy, muy claro muy tangente sin rodeos verdad y en el nombre de Dios de alguna manera Ahora, la respuesta que ellos van a dar también, pues desde luego era crucial para lo que seguía. Pero miren el versículo 50, dice Labán y Betuel, respondieron, del Señor ha salido esto. Hasta este momento, ellos están claros, al igual que el siervo de Abraham, que esto es de parte de Dios. Que estos no son asuntos de intereses personales, que estos no son asuntos de conveniencias o de preferencias. Este es un asunto divino, este es un asunto que trasciende. Y entonces ellos están pensando, pues esto viene de parte del Señor. No podemos decir que está mal o que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete y que sea ella la mujer del Hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Algo, hermanos, también que, que, que debemos entender es que entre, entre los creyentes, cuando hay una autoridad, ambos están dispuestos a someterse a esa autoridad, o están en esa búsqueda de someterse a una autoridad. Gran, gran parte de los problemas entre las personas, entre un creyente y un no creyente, ese tipo de matrimonios, bueno, es cuando los dos no tienen la misma autoridad, habrá un choque este, garrafal verdad constantemente. Algo de lo, del principio entre los matrimonios es, que más que buscar una conveniencia, una preferencia, alguien ganar, alguien eh, arriba, alguien más importante que el otro, es hay una autoridad por encima de toda la familia. Y esa autoridad es Dios. Cuando se está dispuesto a tener a Él como autoridad, Él define quiénes son los roles para cada quien. Y cuáles son las responsabilidades para cada quien. Y cuando uno está dispuesto a entender que Dios es una autoridad, se va a sujetar a esos roles y a esas responsabilidades. Pero mientras no haya una autoridad así de clara, establecida en la mente de una familia, entonces habrá una lucha de egos, eh, una lucha eh, de, de pecado entre los miembros de la familia, entre el esposo y la esposa. Por eso, hermanos, aquí lo que vemos es, es una, una parte importante. Esta familia, la familia de Rebeca, tenía temor de Dios. El siervo de Abraham, Abraham, tenían temor de Dios. Y todo este asunto lo están hablando bajo la autoridad de Dios. ¿Está de acuerdo? El Señor me ha guiado hasta aquí, es lo que está diciendo el siervo. Ellos dicen, bueno, esto realmente viene de parte del Señor. ¿De qué sirve que nosotros digamos sí o no si el que tiene la última palabra es el Señor? Es lo que están diciendo los, los familiares de Rebeca. Si esto es del Señor, entonces tiene que proceder tal como el Señor lo quiera. Y no se están oponiendo y no están teniendo intereses, no están haciendo ellos un tipo de cuestionario para poder hacer un tipo de trato. Ellos están entendiendo que la palabra del Señor y los deseos del Señor son más importantes que cualquier deseo personal. Vemos ahora en el versículo 49, ¿verdad? Si no decláramelo, ¿verdad? Eh, casi es como si el siervo les diría, dime si esto procederá o no, o vas a ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? La respuesta de Labán y Betuel, pues es afirmativa, y reconocen que si aquello procedía de Dios, no podrían oponerse. Versículos eh, 52, y 53, cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor, entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, eh, el siervo pone de manifiesto su devoción hacia Dios es lo primero que él hace, da gracias a Dios y benefició con presentes a la familia de Rebeca esto más que hablar de riqueza, hermanos, habla de responsabilidad, habla de seriedad, ¿verdad? Eh, en los siguientes versículos, eh, también en el versículo 54, después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, envíame a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron, permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá diez, después se irá bueno una vez que termina la transacción los anfitriones prepararon esta abundante comida para el siervo para los acompañantes los visitantes pasan ahí la noche y temprano dice envíame a mi señor era una frase que significaba déjame me voy inmediatamente para hacer los asuntos pero algo interesante sucede los familiares desean que Rebeca se quedara más tiempo con ellos y después se pudiera ir Dice ahí que por lo menos 10 días. Algo interesante que, que vi en la cultura de, de esa época es que unos 10 días era una frase. Esto podría significar hasta un año o un poco más de tiempo. O sea que esto, eh, ellos querían que pasara un poquito más de tiempo, ella se les hizo muy inmediata. La, eh, todo este acontecimiento, ¿verdad? Eh, vienen por Rebeca y en ese momento él se la quiere llevar. Y a ellos les, les parece muy abrupto, muy inmediato. Pero creo que el, otra vez el siervo, hermanos, está hasta cierto punto en cierta prueba. Porque ya el Señor le había dado sabiduría al haber dependido de, de Dios en oración. Le había dado sabiduría en cómo acercarse a Rebeca. Cómo acercarse a los familiares de Rebeca. Y ahora cómo él puede decir, no, ella se tiene que ir conmigo ahora. No era algo fácil para él. Pero el Señor da gracia a el siervo. Vamos a ver en el versículo 55, 56. No me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Envíenme para que vaya a mi Señor. Llamaremos a la joven, respondieron ellos. Y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Él está pidiendo que no se quede esos días, sino que inmediatamente se vaya con, con él. Y ellos ya van por la última instancia. Bueno, vamos a preguntarle a ella, ¿verdad? Lo que ella decida, así, así va a ser. Y en el versículo 57, dice, bueno, le preguntaremos cuáles son sus deseos. <coughs> versículo 58. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Irá, Iré, dijo ella. <coughs> Enviaron pues a su, hermana, eh, a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, eh, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares eh, de miradas y poseen tus descendientes la puerta de los que lo aborrecen. <ríe> bueno, algo que sucede aquí es, Rebeca es despedida eh, con su nodriza, con sus doncellas, va con sus damas de compañía, va, va bien acompañada, y eh, ellos permiten que ella se vaya a este viaje. En el versículo 61, Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos, Siguieron al hombre, el siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a beber, eh, a ver, perdón, la High, Roy, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Algo que decían algunos comentaristas, como dije al principio, es que esto parece una muy bella historia, ¿verdad? Como Y todos fueron felices para siempre, cuando termina este suceso. Bueno, lo que, lo que pasa aquí, vamos a ver algunos eh, verbos importantes. Dice que la trajo, la tomó, la amó y se consoló. Es importante notar que Rebeca en realidad, hermanos, ella está reemplazando a Sara al entrar a su tienda. Lo que vemos envuelto sí, en una historia bonita es que hay algo espiritual muy profundo detrás y es que esta Rebeca había sido escogida. Había sido escogida de la misma manera que Abraham fue escogido. Para un plan importante que trascendía a los planes de Dios. Y entonces ella es escogida y ahora Rebeca viene a reemplazar a Sara. Ella viene a consolar a Isaac que se había quedado sin su mamá y viene también a hacer una familia con él. Ella e Isaac serán los nuevos patriarca y matriarca de ese pequeño grupo. Ellos serán los que seguirían con la promesa de Dios. Algo interesante que mencioné es que, al igual que Abraham, Rebeca fue elegida por una gracia soberana de Dios. Y vemos otra vez ese carácter de Dios soberano, eligiendo, llamando para sus planes perfectos a personas que quizá eh, no pudiéramos pensar que Dios llamaría. Este capítulo, hermano, enseña algunas verdades muy importantes que debemos considerar. A manera de conclusión, quiero que pensemos en lo siguiente. Primeramente... Las acciones del siervo Abraham apuntan a un ejemplo maravilloso, un ejemplo perfecto de lo que significa buscar y encontrar la voluntad de Dios para la vida personal. Todo esto lo, lo, lo estuvimos diciendo durante este relato. El siervo de Abraham muestra cómo es buscar y encontrar la voluntad de Dios para la vida personal. Va en el nombre de Dios, va en oración, va constantemente pidiendo misericordia. Hace las cosas con prudencia, con observación, con temor de Dios. No defrauda, no miente, no engaña. En todo momento busca que las cosas sean verdad. Y lo hace bajo, bajo ese fundamento eh, de, del temor de Dios. Creo que de ahí nosotros podemos aprender mucho, como ya se dijo, que cuando buscamos encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida personal, ¿Cómo debemos tratar esos asuntos? Y hay decisiones muy importantes que se dijeron al inicio. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Eh, ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Dónde estudiarán? ¿Qué piensa hacer de ellos? ¿Qué piensa acerca de las parejas de ellos? ¿De quiénes serán sus esposas o sus esposas? ¿Está pensando usted que sea eh, un, un, un ingeniero prestigioso con mucho dinero y con un gran rango para que no le falte nada? ¿O está pensando en que solamente sea una señorita eh, muy bonita, de una muy buena familia, para que encaje muy bien en esta sociedad tan visible y materializada? ¿O realmente usted, a la manera de Abraham, está pensando en alguien que pueda eh, contribuir a la vida espiritual de sus hijos, que puedan juntos eh, hacer la voluntad de Dios, que puedan juntos seguir el plan de Dios, el Evangelio, y que puedan seguir haciendo la obra de Dios para gloria de Dios. Otra, otra cosa que vemos aquí en esta historia es que se, se enseña de manera directa la necesaria y eficaz verdad que el principal elemento de un matrimonio debe poseer, que es la práctica de la piedad. ¿verdad? Algo que vemos en ambos, en Isaac y Rebeca, es la piedad con la que ambos fueron formados desde sus hogares. ¿verdad? Se dice de ella, pues que era una doncella, que era una, era una virgen, y vemos por todo su carácter cómo se expresó hacia el siervo. Pues era una mujer de muchos principios, ¿verdad? Era temerosa de Dios, era humilde, era respetuosa, era hospitalaria. Todas esas virtudes habían sido, desde luego, aprendidas en la casa. Vemos muchos atributos también, más adelante, en Isaac. Y la piedad es un elemento principal para un matrimonio ideal. Quizás, hermanos, eh, cuando estamos <coughs> pasando los días, pudiéramos culpar a elementos secundarios si no estamos contentos con nuestro matrimonio. Pudiéramos decir, pues es que nos falta dinero. ¿verdad? Si tuviéramos un poquito más de ingreso, tuviéramos una vida más, lle más llevadera. Eh, eh, ella estaría más contenta, yo estaría más contento, tuviéramos más cosas. Pero sabemos, hermanos, que eso es totalmente secundario. A veces, como cristianos, aunque lo sabemos, pudiéramos engañarnos pudiéramos eh, echar culpas a otras cosas, ¿verdad? Algunos pudieran decir, pues es que pues es que es por los hijos, y otros pudieran decir, pues es porque no tenemos hijos, y otros pudieran decir muchas cosas, pero realmente el corazón, hermanos, humano, tiende a ser insatisfecho, ¿verdad? Realmente, hermanos, es cuando ambos buscamos al Señor, y Él es nuestra autoridad, y Él es nuestro Señor, y Él es nuestro Dios, hay satisfacción, ¿verdad? Hay satisfacción, entonces... Por último, esta historia, en este capítulo, hay un aspecto muy importante que resaltar. Y esto es respecto a la redención del hombre. Aquí hay un sorprendente paralelismo con la obra del Espíritu Santo en la era presente. Aquí un autor menciona que el siervo de Abraham, al ser enviado a buscar una esposa para el hijo de la promesa, que este es Isaac, ilustra muy bien lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra presente era. El Espíritu Santo está buscando personas que van a ser la esposa del Señor Jesucristo para su encuentro. Cuando el Señor llame entonces a la iglesia, a los escogidos, pues ahora el Espíritu Santo es como ese siervo que está buscando a esa esposa, ¿verdad?, para presentársela a Jesucristo, que será su iglesia, la iglesia por la cual el Señor vendrá, por la cual ha dado su vida. Lo que es cierto, hermanos, es que la redención la podemos ver en todas las escrituras. Lo que estamos, eh, ciertos hermanos, es que el Señor, de la misma manera que ha tratado con, con cuidado, con amor y misericordia a Abraham y su pacto, es de la misma manera que Él se dirige con nosotros. El Señor ha sido muy paciente, el Señor sigue derramando misericordia, sigue llamando nuestra atención para que nuestros asuntos no los tomemos solamente como casuales o poco importantes, sino que cada asunto pongamos diligencia pensando en lo eterno y en lo que puede trascender espiritualmente en cada decisión y el Señor nos hace un llamado. Todas las cosas, hermanos, para los que aman a Dios ayudan a bien. ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Aquí quizá debemos preguntarnos si usted y yo amamos al Señor. Los convertidos, los que han nacido de nuevo, los que aman a Dios, los que tienen al Espíritu del Señor... Todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que han renunciado a su corazón engañoso y perverso y se han sometido a la palabra y están luchando día a día para ser renovados con la palabra, son parte de la esposa por la que el Señor vendrá a su encuentro, la que el Espíritu Santo está buscando en nuestra era presente para presentársela perfecta al Señor Jesucristo en esos días. Usted es parte de esa esposa, usted es parte de esa iglesia. Aquí es importante entender que cuando uno vive por su egoísmo, individualismo, yo hago lo que yo quiera, yo es mi cuerpo, es mi dinero, yo puedo hacer con ello lo que yo quiera. Y no tenemos en cuenta a Dios. Ese tipo de pensamiento no deja eh, ningún, ni, no hay ninguna duda que tú no eres parte de la iglesia. Pero si sí en tu corazón hay arrepentimiento. Si en tu corazón hay dependencia de Dios y deseas en verdad que sea el Señor quien dirija y has arreglado cuentas con Él, puedes pensar que eres parte de esa esposa por la que el Señor vendrá. No tome este asunto a la ligera. Recuerde que cada decisión que tomamos tiene un asunto de trascendencia eterna. Y cuánto, cuánta trascendencia eterna representa... El que usted se identifique con el pueblo de Dios o se identifique con el que no es pueblo de Dios. Es, esa es la decisión más trascendente, hermanos, que nosotros debemos entender. Y quizá el Señor esta mañana te está dando esa oportunidad. Porque qué no eres parte del pueblo de Dios? Hay una invitación para ti. Independientemente de quién seas y de dónde vengas y lo que hayas hecho. El Señor es un Dios de gracia, de misericordia, de restauración. Que si usted quiere venir a su presencia... Él puede perdonar su vida y darle un nuevo corazón, un nuevo espíritu para obedecer y amar al Señor más que cualquier otra